0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Balado Avenue.ca, avec vous au microphone, Françoise Genet, dans le studio du Montréal Cowork. Je suis toujours heureuse de vous retrouver, merci d'être à l'écoute, et je suis d'autant plus heureuse aujourd'hui qu'on s'offre un de nos entretiens inspirants avec quelqu'un que je n'ai pas vu depuis très longtemps, que je retrouve avec plaisir 20 ans plus tard, Richard Chevalier, un expert de l'exercice physique et un excellent vulgarisateur. » Quel impact l'activité physique a-t-elle sur le fonctionnement de notre cerveau? C'est la question à laquelle notre invité a répondu dans son tout dernier livre paru aux éditions La Presse, « Bouger pour un cerveau en santé ». Le fait de bouger augmente-t-il nos capacités cognitives, notre vivacité intellectuelle? L'exercice nous garde-t-il plus jeunes d'esprit? On parle de toutes ces questions avec Richard Chevalier. Je vous rappelle qu'Avenue.ca est une initiative du réseau FADOC, qui est la plus grande association pour les 50 ans et plus au Canada. Sachez que tous les liens utiles pour les contenus évoqués pendant l'entretien sont dans le descriptif de l'épisode. Bonjour, Richard Chevalier. Bonjour, François. Long, long time, nous comme aussi, comme on dirait en français? Oui, c'est quelques quelques années, je dirais. <rire> c'est un plaisir de te retrouver au micro d'avenue.ca. Si tu permets, Richard, je vais faire un bref survol de ton parcours pour situer nos éditeurs qui ne te connaîtraient pas. Alors, tu as un bac en éducation physique, tu as obtenu une maîtrise en physiologie de l'exercice, tu as enseigné l'éducation physique pendant plus de 30 ans, Tu as enseigné, euh, et au cours de ta carrière, tu as signé des chroniques et des des textes de vulgarisation sur les bienfaits et les techniques d'exercice. Nos signatures se sont croisées parfois même dans les mêmes magazines, notamment au bel âge. Et tu as été aussi le rédacteur en chef du feuillet Le Kiné Santé pendant plusieurs années et chroniqueur également au journal La Presse pendant sept ans. Et là, tu viens tout juste de faire paraître bouger pour un cerveau en santé, toute une feuille de route quand même.
1: C'était un bon défi, parce que j'ai, j'ai dû quitter ma zone de confort habituelle... Pour écrire ce pour, pour livre. Pour me plonger dans le cerveau.
0: Pour te plonger dans le cerveau. Oui. Et c'est vraiment, on peut dire ça, c'est vraiment un plongeon. Mais je vous rassure, parce que c'est un livre très accessible. C'est un peu le fil conducteur de ton parcours, toi, l'éducation, la vulgarisation. Euh...
1: Ben, ça, ça a toujours été ça. Autant que je me souvienne, euh, euh, bon, mon premier livre qui remonte à 1977, « Le jogging », euh, là aussi, c'était pour vulgariser euh, cette discipline qui, qui commençait à être populaire, mais aussi tous les aspects physiologiques euh, qui, qui en résultaient du fait de, de faire du jogging régulièrement. Et ben, Ensuite, il y a eu d'autres bouquins. Dans les articles, c'est, c'était la même chose. Et même avec mes, mes étudiants au cégep, euh, j'ai toujours voulu vulgariser ce que la science disait à propos des bienfaits de l'exercice. Pour afin, que mes, afin que mes élèves soient des citoyens, plus tard, physiquement actifs.
0: Alors d'emblée, tu dis avoir été inspiré par le célèbre adage « un esprit sain dans un corps sain », mais tu as voulu pousser la réflexion, l'affirmation plus loin en faisant une synthèse de ce que la science dit à ce sujet. Euh, ce n'est pas juste une vue de l'esprit. C'est scientifiquement établi, et tu nous dis dès le début du livre, et je te cite, « Aujourd'hui, la science me le confirme à travers une pluie d'études. Ce n'est pas qu'une impression. L'exercice s'avère indéniablement bon pour le cerveau. »
1: c'est, et Oui, c'est, euh, c'est tout à fait documenté maintenant par euh, une quantité assez impressionnante d'études. Je depuis 20-30 ans, il, 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 se, il se publie beaucoup d'études à chaque année euh, sur, euh, spécifiquement sur l'exercice et le cerveau. Si euh, je, je recule euh, 30-40 ans, mais c'était euh, beaucoup moins documenté, euh, euh, il y avait beaucoup d'impressions on savait que bouger, c'était bon, ça faisait du bien pour le cerveau. Mais des études euh, scientifiques qui viennent, expliquer, qui viennent expliquer les phénomènes physiologiques là, qui se passent dans le cerveau, ça, il n'y en avait pas beaucoup, mais maintenant, il y en a une profusion. Et ça a été une partie de mon travail de recherche, de relever, faire le relevé de ces études-là, prendre les plus plus solides, j'irais. Mais il y en avait tellement que ça ça m'a pris pratiquement trois années pour Pour faire le le tour de la question. Mais j'ai fait le tour de la
0: question. Ah, mais la recherche, ce ça. Ça se lit très bien, malgré l'abondance de, de faits scientifiques et, de, et de, de termes un peu médicaux. Ça se lit très bien, c'est, c'est bien synthétisé. Euh, la première partie du livre, c'est, très, c'est vraiment un plongeon dans le cerveau. Et tu mets d'emblée euh, les parties, les régions et les, les, les neurotransmetteurs ou les activités cérébrales qui sont touchées par l'exercice. Euh, c'est tout un organe, le cerveau. Tu donnes des chiffres absolument intéressants. Ah,
1: euh. oh, bien, c'est, 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 c'est notre chef d'orchestre, hein? c'est, c'est l'organe des organes. Alors, le cerveau, euh, qui, qui est quand même, qui est un organe qui n'est pas pesant, 2-3 deux, deux, kilos, euh, euh, mais malgré son, son petit poids, c'est un organe qui consomme beaucoup de, de l'énergie, à peu près 25 de l'énergie que le corps produit, euh, s'en va au cerveau, parce que c'est le chef d'orchestre. Alors, c'est lui qui euh, nous fait faire un, un paquet de fonctions, euh, autant d'ordre euh, au niveau moteur qu'au niveau intellectuel. Alors, c'est sûr que c'est, c'est, c'est l'organe clé. Euh, et et dès, dès que dès qu'il y a une, un malfonctionnement dans le cerveau, mais c'est, c'est tout le corps qui en, qui en subit des conséquences,
0: malheureusement. Euh, J'ai bien aimé aussi, tu tu déboulonnes certains mythes euh, autour du cerveau, notamment euh, cette fameuse idée reçue mais non fondée qu'on n'utiliserait que 10 de notre cerveau. euh. Ben, ben, Oui, parce que si si c'était vrai... euh, On constaterait ben, euh, notre décès?
1: (rire) ben, Ou ou Lorsqu'on a un accident, par exemple, un accident de voiture ou ou un traumatisme crânien, on on s'en sortirait souvent indemne puisque selon cette théorie, on n'utilise que 10
0: Il en resterait 90,
1: il reste 90% qui peut prendre la relève, <rire> mais ce n'est pas le cas. Les, les études en, image, en imagerie médicale ont bien démontré que même lorsqu'on dort, tout le cerveau est allumé, mais il y a des zones qui sont plus allumées que d'autres, mais l'ensemble du cerveau est au travail. Oui, d'ailleurs,
0: c'est pendant le sommeil que se consolident certains apprentissages. Effectivement,
1: au niveau de la mémoire, ça se fait pendant qu'on dort.
0: Alors, le deuxième acteur de ton livre, tu nous présentes un peu comme une pièce avec des personnages, donc le cerveau et l'autre, l'exercice. Euh, il y a des types d'exercices plus bénéfiques pour le cerveau et tu nous dis d'emblée ce sont les exercices de type aérobique donc de cardio euh, qui ont le plus d'influence sur le cerveau. Je te laisse nous décrire les principaux. Là, euh.
1: Oui, mais la, la, c'est, en fait c'est, la, la recherche est unanime là-dessus c'est que les exercices qui ont le plus d'influence positive sur le cerveau, <coughs> ce sont les exercices de type euh, aérobique qu'on appelle aussi exercices cardio Exemple, une marche rapide, jogging léger, ski de fond sur le plat, euh, faire des longueurs de piscine. Tout ça, c'est cardio. Euh, Pourquoi c'est bon? Parce que ce sont des exercices qui activent euh, l'ensemble de nos grosses masses musculaires, les fesses, les cuisses, les jambes, et ça permet de faire monter le sang au cerveau. Et c'est là qu'il y a des retombées intéressantes.
0: Oui, parce que, à moins que j'aie mal compris, un des, 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 des facteurs qui influence la santé de notre cerveau par l'exercice, c'est le fait que l'exercice augmente la quantité de vaisseaux sanguins du cerveau, c'est ça?
1: Ça, ça c'est les effets à, à, à moyen et long terme. Euh, ça a été constaté au début des années, euh, au milieu des années 2000, que, le, que l'exercice augmentait le réseau sanguin dans le cerveau.
0: Et eux, ils transportent des...
1: Voilà. Donc, si on a plus de... Ré... de... Si le réseau sanguin capillaire est plus vaste dans le cerveau, ben, il y a une plus grande livraison de nutriments qui sont bons pour les neurones. En fait, c- c- cet effet-là avait été constaté d'abord au niveau du muscle cardiaque, au niveau des coronaires. On sait depuis longtemps que l'exercice régulier de type cardio va euh, agrandir... Euh, si je peux dire, le réseau sanguin au niveau du muscle cardiaque et au niveau des muscles qui sont sollicités. Ça, c'était bien documenté. Sur le cerveau, on n'était pas sûr. Maintenant, on sait que c'est ce qui se produit aussi. Quand on fait de l'exercice régulier, on parle de de peut-être 3, 4, 5 années avant que cet euh, effet-là se produise, mais c'est bien le
0: cas. Après le premier constat, ce qui est étonnant quand on te lit, c'est qu'on découvre qu'il y a des, des transformations, des traces visibles au cerveau, même après une seule séance d'exercice physique, d'environ 30 minutes, et que l'effet noté se prolonge pendant une heure. Donc ça, c'est des effets un peu à court terme. J'aimerais ça que tu nous en parles.
1: Oui, bien, je suis content d'en parler parce que c'est, <rire> c'est une très bonne nouvelle. Euh, on n'a pas besoin d'attendre plusieurs séances, euh, encore au moins plusieurs semaines, avant de constater les effets de l'exercice sur le cerveau. Une seule séance de 20 minutes, 30 minutes, c'est un peu mieux, mais 20 minutes de type cardio va augmenter la présence dans le cerveau de plusieurs molécules que moi j'appelle les molécules joyeuses. Ce sont en fait des neurotransmetteurs comme la sérotonine, dopamine et aussi le GABA. Alors ces substances-là, ces substances-là vont faire en sorte qu'après la séance, on va se sentir plus calme. Si on était de plus ou moins bonne humeur avant la séance, on va être de meilleure humeur après. Et ce qui a été constaté aussi euh, par la suite, c'est qu'une seule séance allumait euh, de façon plus intense des ondes dans le cerveau qui concernent les, des fonctions mentales euh, comme la, la réflexion, la concentration l'attention. On est plus focus. On est plus focus, le cerveau est plus alerte, tout en étant plus calme.
0: Ça, c'est une sensation que les gens avaient de façon empirique. On le sentait, on va prendre une bonne marche ou on fait une séance d'exercice. C'est sûr qu'après, on se sent plus détendu. Mais là, on est allé au-delà de la sensation. On l'a documenté et on a pu voir vraiment les effets euh, sur les neurotransmetteurs, sur euh, la libération de certaines hormones. euh, C'est ça.
1: En fait, euh, si on prend comme l'exemple que j'ai cité dans le livre de Platon et Aristote, qu'ils aimaient beaucoup discuter en marchant, mm. parce que eux savaient que ça, ça, ça discutait bien en mouvement. Mais évidemment, à l'époque, ils n'avaient aucune idée des, des, des fondements physiologiques de pourquoi on était bien quand on, quand on bougeait. On, 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 la réflexion était meilleure. Mais maintenant, on sait exactement ce qui se passe dans le cerveau après une seule séance. Parce que ça, c'est, c'est un c'est un effet intéressant parce que. Les effets de l'exercice sur les muscles, le cœur, les os, ça prend quand même plusieurs séances avant de les constater. Mais les effets sur notre état d'esprit, c'est immédiat.
0: Et même sur notre concentration, nos habiletés finalement cognitives à être focus sur un travail ou sur...
1: Absolument. Il y a eu des études très intéressantes menées auprès des des enfants et des jeunes étudiants euh, qui étaient au, au secondaire. Puis à chaque fois, ces études-là ont démontré que lorsqu'on faisait faire un exercice de type cardio modéré, de toujours, c'est souvent autour de 20-25 minutes, et qu'après, on leur faisait faire des tests psychométriques, les résultats étaient meilleurs par rapport au groupe qui était, lui, assis. C'est ce qu'on appelle des études euh, randomisées avec un groupe témoin, puis le groupe qui, euh, qui est expérimental, vraiment... c'est ça. Mmh. Alors, à chaque fois, ça a été le cas. C'est, c'est le cas aussi chez les personnes de 50 ans et plus. Oui, c'est ça. Ça que ça, c'est une nouvelle intéressante. Ouais. Ce n'est pas, c'est pas limité aux premières années de la vie. Mais même à 50, 60 ans, euh, les études, il y en a eu, en a eu plusieurs dans, dans le manuel. Et quand, quand on fait faire de l'exercice à des gens de 60 ans, 65 ans, et qu'après ça, on leur fait faire des, des tests psychométriques, des tests de mémoire, des tests de concentration, des tests de prise de décision, c'est toujours meilleur.
0: Les, les résultats à... sont probants. Là. Oui. Donc, oui. Euh, si à la maison, vous êtes en train de vous dire « il est trop tard pour moi », non, il n'est pas trop tard.
1: Il n'est absolument pas
0: trop tard. Et le vieil adage, « il n'est jamais trop tard pour bien faire hein? ». Ça, ça s'applique très bien dans le cas de l'exercice et le cerveau. J'ai particulièrement été intéressé par toute l'histoire d'intensité parce que justement, comme tu le dis, Ça ne prend pas des séances et des séances et des séances pour avoir un résultat, en tout cas du moins les trois euh, effets immédiats de l'exercice, ces trois effets-là qui sont la concentration, l'humeur et la la détente. -hmm. Euh, Mais tu dis que ce n'est pas nécessaire de se surentraîner. -hmm. Je pense que tu me parles un petit peu de la fréquence, la durée. Qu'est-ce qui est recommandé pour…
1: Ben, Oui, ça ça, c'est encore une autre bonne nouvelle, c'est que euh, ça ça prend un exercice d'intensité modérée. Maintenant c'est quoi? Un exercice d'intensité modérée. Euh, L'exemple que que je donne souvent, que je donnais aussi euh, à l'époque où j'enseignais, c'est si vous êtes capable de faire un exercice accompagné avec quelqu'un et que vous êtes capable de parler tout en marchant ou en faisant un jogging léger, on est dans la zone modérée. C'est, si vous êtes capable de chanter, bien là, c'est trop facile. Si vous, êtes, vous avez de la difficulté à dire un mot, ça, c'est trop
0: intense. Alors ça, Parler c'est, avec c'est, un, un léger essoufflement, mettons. Un, oui, ça, c'est, c'est
1: les autres critères, évidemment. On, on est capable de parler, mais en même temps, on, on, re, on, a, on ressent une certaine chaleur et puis la respiration est un peu plus rapide. Alors, ça, c'est les, les critères pour une zone modérée. On peut le calculer avec sa fréquence cardiaque. Il euh, y, y a des calculs, des formules mathématiques pour le calculer, mais ce n'est pas nécessaire. On peut, se fier à des, on peut se fier à des signes subjectifs là, comme ceux que je viens de mentionner.
0: Dans les différents tableaux, parce que bon, ben, si vous lisez le livre, vous allez tomber sur des, des tableaux qui schématisent très bien toute l'information expliquée et tout ça. On voit par exemple que bon, des périodes de 30 minutes, de 20 minutes… Moi, je, 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Je vois déjà les gens grimacer où est-ce que je vais trouver le temps de bloquer 30 minutes tous les jours. Mais en réalité, on peut même subdiviser, tu dis, la, la, les périodes d'exercice pour avoir un effet quand même intéressant.
1: Oui, en fait, il n'y a que des bonnes nouvelles. Parce que c'est, <rire> c'en est une autre. Parce que la, 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 les études ont bien démontré que, le, par exemple, le 30 minutes, on peut le fractionner en trois blocs de, de 10 minutes. C'est, c'est mieux de ne pas descendre en, en dessous de 10 minutes. Là. Mais on peut faire quand même un 10 minutes euh, le matin de marche rapide ou jogging léger, ce qui est à la portée de beaucoup de personnes. Puis on peut faire un deuxième bloc dans l'après-midi, puis un troisième bloc en fin d'après-midi. Puis là, ça fait 1, 2, 3, 30 minutes. Alors ça, ça c'est intéressant. On n'est pas obligé de faire le 30 minutes d'un coup. Ou on peut faire 20 minutes le matin, puis 10 minutes l'après-midi. On arrive à notre 30 minutes. Mais même le 30 minutes, euh, c'est recommandé là, par beaucoup d'organismes aujourd'hui. Il euh, y, y, y a un consensus <coughs> sur le 30 minutes, cinq fois par semaine, ce qui donne 150 minutes. Mais 20 minutes, c'est déjà bon. Ça, c'est, c'est bien de le mentionner aux gens. 20
0: minutes tous les jours, 5 le par semaine. 20 minutes, c'est,
1: c'est déjà bon. C'est, c'est comme euh, si on veut la dose planchée, mais il y a des effets sur le cerveau intéressants. Si quelqu'un peut ajouter 10 minutes de plus éventuellement passer à 30. Ben...
0: Mais parce que de toute façon, tu le dis, dans ton, on va en parler plus tard du programme de démarrage, il faut y aller graduellement quand on recommence, si on n'était pas en forme, donc on peut, on peut augmenter, c'est ça, on peut commencer par 20 minutes et, et augmenter. Tu as un troisième volet où on voit là, les cinq grands effets à long terme de l'exercice. Euh, ça va. Tu dis que ça, on voit là, la plasticité du cerveau, sa capacité à se transformer euh, sous l'impulsion justement d'un plus grand apport euh, d'énergie, etc. par l'exercice à cause de la multiplication des réseaux euh, sanguins. Euh, tu dis que dans la pratique à long terme, les effets sont permanents après plus de trois mois Après, à partir de trois mois et plus d'exercices, on a des effets effets permanents.
1: Oui, alors ça, c'est intéressant. Un des des effets permanents qu'on peut ressentir, c'est que notre résistance au stress quotidien, elle augmente. Et ça ça aussi, c'est bien documenté par la recherche. C'est que les personnes régulièrement, physiquement actives, déjà après trois mois, c'est des gens qui... euh, sont capables de bien surmonter une situation stressante. On parle de stress plutôt émotionnel, mais c'est très fréquent de nos jours. Puis elles vont récupérer plus vite par rapport à des personnes sédentaires toujours.
0: Donc on revient aux cinq, parce que je t'ai oui. plus, chemin faisant, donc il y, le, la, la il, y a, il y a la meilleure résistance au stress.
1: Il y a la meilleure résistance au stress. Et ça, 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 on touche aussi à aussi, euh, une, euh, une meilleure résistance aux états anxieux parce que ça va un petit peu ensemble. Euh, l'exercice est un antidépresseur naturel, donc les gens qui en font régulièrement euh, sont moins sujets à, to- à tomber en dépression majeure. Ça peut arriver, c'est, c'est jamais 100%, mais il y a, il y a une, p- une protection, on pourrait expliquer pourquoi. Euh, et, et l'exercice aussi va améliorer les fonctions mentales à long terme de manière durable. Pourquoi? Parce que l'exercice va modifier la plasticité du cerveau. Et comme on a mentionné tantôt, il y a une augmentation du réseau capillaire dans le cerveau, mais il y a aussi une augmentation du nombre de neurones. L'exercice augmente, accroît le nombre de neurones dans le cerveau, et l'exercice améliore la communication entre les neurones. Au niveau des synapses, il y a les communications sont, ou les ramifications, sont plus nombreuses. Alors, tout, tout ça ensemble, plus de vaisseaux sanguins, plus de neurones, plus de synapses, plus de communication entre les neurones, ça, ça a un effet protecteur sur la mémoire et les fonctions cognitives. Et ce qu'on a découvert, pour qui vient appuyer ça, c'est que le, euh, l'hippocampe, qui est une structure dans le cerveau... Qui ressemble et, à une petite fève, là, un fait peu, une petite fève. Ouais. Il y en a qui disent que ça ressemble à... à à l'hippocampe, l'animal marin. mais euh, Moi, je trouve ça, ça ressemble à un, un haricot recourbé. C'est, c'est gros comme l'index. On en a deux, un dans chaque hémisphère. Et l'hippocampe, c'est un peu le siège de la mémoire et de l'orientation spatiale. Alors, par exemple, quand quelqu'un souffre malheureusement de l'Alzheimer, c'est que l'hippocampe est touché. Et le volume de l'hippocampe aussi est diminué dans ces situations-là. Alors que l'exercice qu'on a découvert, c'est... Il y avait une hypertrophie ou, ou un gain de volume de l'hippocampe d'à peu près 2 chez les gens physiquement actifs qu'il depuis Ce serait
0: suffisant à prévenir l'installation ou à la retarder, par exemple, l'installation de
1: ben, c'est ce l'Alzheimer? Ben, l'exercice prévient la, l'apparition de l'Alzheimer. Mais c'est, évidemment, on, on, c'est impossible que ce soit 100 ça serait bien sûr, trop beau, mais sûr. on parle de baisse, la baisse du risque et d'autour de 40 Ah oui, quand même. Ce qui est quand même significatif. Ben oui.
0: Et il y a d'autres maladies neurodégénératives, comme aussi. le Parkinson. Comme le, Parkinson. Le,
1: le Parkinson, la baisse du risque est encore plus marquée. Chez les gens physiquement actifs, euh, c'est autour de 60 euh, ah, à oui. cause des effets de l'exercice sur le cerveau. Et euh, ça, euh,
0: euh, indépendamment de l'âge auquel de la durée dans le temps de l'exercice, c'est, euh, est-ce qu'il faut avoir été actif physiquement dès la vingtaine ou toute, son, toute sa vie, ou si on a commencé plus tardivement, on aura quand même des bénéfices? Comme on
1: mentionnait tantôt, même quelqu'un qui commence à faire à être physiquement actif à 60 ans, c'est, c'est déjà très, très, très bon par rapport à l'état sédentaire. Là. Il, y a, il y a déjà des, des bénéfices. Pour ce qui est des, des, effets, des effets plus à long terme sur le cerveau, là on parle de plusieurs mois, okay. mais on ne parle pas de décennies ah, okay. nécessairement. Les, Donc, ça les...
0: vaut la peine à n'importe quel âge, même pour la prévention des maladies de... neurodégénératives.
1: Absolue, absolument. Euh, maintenant, c'est, c'est recommandé euh, l'American Psychiatric Association. Je n'ai peut-être pas l'accent parfait. Puis euh, l'European Psychiatric Association recommande maintenant euh, l'exercice euh, pour prévenir la dépression. Il recommande même l'exercice pour les gens qui, font, qui ont une dépression, parce qu'il faut aussi mentionner que l'exercice va être utile chez les personnes qui sont déprimées, utile comment pour atténuer des, certains symptômes de la dépression, au même titre d'ailleurs que la psychothérapie. Où, Comme euh, l'anxiété,
0: euh, l'anxiété euh, l'estime
1: de soi, la, la fatigue. Alors l'exercice va avoir des effets bénéfiques à ce niveau-là.
0: Tu dis dans ton livre d'ailleurs, que et ça m'a surpris, mais carrément, Bon, on ne dira pas à personne de jeter ses antidépresseurs, là. il faut, faut parler avec son médecin, mais que les scientifiques en étaient arrivés à, à la conclusion qu'une combinaison médicaments et exercice euh, comparativement à juste médicaments ou juste exercice c'était euh, une solution euh, gagnante, que ça avait des résultats probants. Je l'ai bien lu, il y a plein de post titres je l'ai torturé ton livre. François,
1: tu as 'as bien lu les les, les études, puis tu as bien résumé, c'est exactement ce qui se passe. Quand on combine la médication avec l'exercice, c'est un plus, c'est quelques coches de plus comme bénéfice. Encore, on peut se demander, moi, mais il faut convaincre quelqu'un... Est déprimé de bouger parce que quand on par mais définition, c'est... quand on est déprimé, on n'a on pas, pas le goût on de faire pas goût. notre journée
0: déjà difficile,
1: c'est ça, mais ça mmh. se fait. Oui, et la preuve en est c'est que plusieurs études qui ont été faites là-dessus, encore récemment, il y en a eu une, une étude, une, une revue systématique, donc une revue de plusieurs études, où on a constaté que lorsqu'on parvient à convaincre des personnes déprimées de bouger, ils en retirent des bénéfices à chaque fois rapidement. Donc, c'est faisable. Mais tu parles aussi
0: de, de motivation et d'accompagnement. Tu donnes quelques pistes là, pour l'accompagnement oui. et le, pour garder sa motivation là, à l'exercice quand on n'est pas en forme euh, moralement. Là.
1: Absolument. Dans les cas de dépression, c'est, c'est bon que ça soit encadré par des professionnels pour que la personne tienne le coup là, plusieurs semaines et non pas abandonné. Parce que si elle fait ça tout seule... Il y a peut-être un risque qu'elle abandonne après deux trois fois, mais si elle fait ça entourée de professionnels qui la, qui la motivent constamment, mais après, après deux trois semaines, là, elle va être très bien par elle-même, mais elle, elle va avoir besoin probablement de moins d'encadrement aussi.
0: Si je reviens aux personnes âgées, donc on a dit à n'importe quel âge on peut commencer, euh, j'imagine qu'au-delà du... parce que toutes les personnes âgées ne sont pas nécessairement atteintes d'Alzheimer et de Parkinson, mais non. on a des pertes cognitives en vieillissant, on a, on, on a une perte de... notre mémoire est moins euh, vive, on a moins d'acuité parfois intellectuelle pour certaines. Est-ce que l'exercice a aussi des impacts là, sur, justement, euh, les, les manifestations là, du, du vieillissement?
1: oui. Oui, parce que l'exercice va augmenter la présence dans le cerveau d'une, d'une, d'une molécule qui s'appelle le BDNF. <rire> Moi, c'est la première fois que j'ai, j'ai, j'ai lu ça, le BDNF. J'ai dit c'est quoi ça, le BDNF t'sais? C'est Brain, Des Neurotrophic Factor. Ça, ça, ça se traduit en, fran- en français, mais ça, fait, c'est, c'est, c'est bizarre. Mais le BDNF, c'est un fertilisant. On peut comparer ça à un fertilisant à neurones. Ça favorise, ça favorise la, le, la production le, de le bon entretien des neurones et la santé des neurones. Okay. Alors, l'exercice augmente la, la production de BDNF. Même un seul exercice va augmenter la, la, la présence de BDNF dans, dans le cerveau. Puis, quand on en fait régulièrement, bien, on a plus de BDNF régulièrement dans le cerveau. Et ça, ça protège la mémoire. Alors, ça, c'est bien établi. Il y a d'autres molécules, mais le BDNF, là. Euh, celui-là, il est très important, puis sa présence, sa production est stimulée par l'exercice de, de type cardio. Ça, c'est une des explications que les, les chercheurs avancent souvent pour euh, euh, dire aux gens que, comment l'exercice peut protéger la mémoire de travail, mais aussi la mémoire à long terme. Parce que j'ai mentionné tantôt que l'exercice avait un effet sur l'hippocampe, qui est le, le haut lieu de la mémoire. Alors, si l'exercice a un effet positif sur pari par ricochet, ça a un effet positif sur la mémoire aussi. Oui, tout à fait.
0: Alors, moi, j'ai bien aimé la partie, on on l'a souligné tout à euh, l'heure, justement pour les gens de 50, 60 ans. Récemment, sur notre section Bouger euh, sur avenue.ca, on a ajouté ça à l'automne, une section Bouger où on on incite les gens à faire de de l'activité physique. Et on a mis en ligne une vidéo avec l'éducatrice Louise, l'éducatrice physique Louise Poirier.  — — Que je connais bien. Oui, bien sûr. Et euh, elle a concocté un circuit pour recommencer à bouger à 50-60 ans. Hum. Donc, euh, quelques exercices de, 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 d'étirement, de, d'aérobic et de musculation pour repartir la machine, si je ne peux pas utiliser l'expression. Et je me suis rendu compte dans ton livre, bon, ben, tu proposes sur 15 jours un programme. Moi, ça m'intéresse parce que je le suis, sédentaire, puis je ne suis pas la seule dans mon entourage. Alors, il ne faut pas se lancer dans l'exercice n'importe comment. Donc, tu donnes un test qu'on peut faire chez soi euh, pour euh, justement voir si on a la capacité de commencer à bouger même si c'est très tranquillement. Et si on n'a pas cette capacité-là au terme de ce test-là, ça serait sage de consulter son, son médecin. Alors je te laisse expliquer un peu ce test de maison. Oui, oui,
1: oui. C'est, bien, en fait, c'est, c'est un questionnaire qu'on appelle le, le QAP, questionnaire pour l'aptitude à l'activité physique. Okay. Euh, c'est un questionnaire qui, qui est bien connu euh, par, par les médecins aussi et que les éducateurs physiques aussi utilisent euh, Là ce qu'ils ont donné des cours de mise en forme à des personnes de différents groupes d'âge? mais C'est un questionnaire basé sur ces sept questions. Et puis, c'est important de, de le passer lorsqu'on reprend l'exercice. Parce qu'en répondant aux questions, bien, on, 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 on peut savoir si on a le feu vert ou un feu jaune ou un feu rouge. Si on répond oui à une des sept questions, c'est suggéré là, de consulter son médecin, pour lui demander son avis, lui, ben, il fera les investigations si c'est nécessaire. Alors ce ça, sujet. c'est la première chose, première précaution à prendre, faire le QAP.
0: Une fois qu'on a fait le QAP, si on a notre feu vert, si nos questions étaient toutes négatives, on commence un programme. Tu nous suggères un programme, là, comme je dis, de 15 jours, mais c'est très progressif. J'ai, j'ai, on commence par quelques... C'est, je ne le trouve pas là, parce que je le cherche, mais euh, c'est, c'est très progressif. Oui, ça, c'est, c'est lentement, c'est... lentement, c'est... mais sûrement. Alors, c'est... je l'ai, je le trouve. Donc, euh, la première journée, marchez 10 minutes à votre vitesse habituelle. Donc là, tu dis l'intensité de l'effort à ce moment-là est légère, donc vous pourriez parler normalement. C'est le début, alors on commence en douceur. Et c'est du jour 1, alors qu'au jour euh, 15, on essaiera de refaire les 30 minutes de marche rapide. Donc, en 15 jours, on peut se rendre à être capable de faire 15 minutes de marche rapide. Oui on, on, oui, on peut. Même si ça fait longtemps qu'on est sédentaire.
1: Même si ça fait longtemps. Puis la, la marche rapide, euh, on, on, on parle de à peu près 110-115 pas à la minute. Quelqu'un pourrait le calculer. Donc, ce n'est pas très, très rapide parce qu'il y a des marches... Euh, la marche sportive que je pratique moi souvent, là, <rire> ben, je, je me calcule, c'est, c'est, c'est 135-140 pas à minute. Là, on est quasiment euh, dans la… on on rejoint quasiment le le jogging, mais la marche rapide ici, c'est au début de la zone modérée. Alors, c'est faisable en 15 jours, quand on suit les les étapes, d'arriver à 30 minutes de marche très modérée.
0: Tu parles aussi d'un circuit de 1,6 km euh, pour peut-être tester son aptitude justement à marcher de façon soutenue. Je te, je te laisse nous expliquer oui, ça. Oui, oui,
1: mais ça, c'est un, c'est un, c'est un, petit, un petit test intéressant. C'est, il, c'est, il s'agit de marcher 1,6 km. Alors, euh, je ne sais pas, là, avec son vélo ou son auto, on peut, on peut calculer une distance de 1.6 km et euh, faire le test se chronométrer. Et selon le temps qu'on a mis pour faire le 1,6 km, ça va nous donner une bonne indication de notre niveau de forme cardiovasculaire.
0: Donc, si on est en forme cardiovasculairement parlant, on aurait fait ça, ce 1.6 km-là, en combien de minutes?
1: Euh, bon, on parle d'à peu près une, 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 même pas euh, 8-9 minutes euh, c'est de faire pour faire 1.6 km. Alors que quelqu'un qui est très sédentaire va mettre facilement le double. Alors, ça, ça donne une bonne indication. Donc, si
0: ça vous a pris 20 minutes pour vous rendre au point 1,6 km, ce qui risque d'être mon cas. Il que <rire> ben, tu, tu le sais, tu, tu je, sois, je t'en donnerai des nouvelles. <rire> ouais. Donc, si on arrive à un, un 18-20 minutes pour faire ça, c'est quoi la conclusion? On doit arrêter ou on continue, euh, mais on le fait plus lentement? Ou...
1: Ben, c'est, ouais, si on met autant de minutes pour faire 1,6 km, ben, c'est une indication qu'on n'est pas en forme sur le plan cardio. D'accord. Bon, ça ne veut, veut pas dire qu'on a une maladie cardiaque. Non, non, non. Il n'y a pas de lien. Mais c'est une question car, capacité cardiaque. Ben, la ouais. capacité cardio est, est FM. Et donc, le, le plan de 15 jours, ça va être pratique pour euh, ces, ces personnes-là euh, définitivement. Plus le test de Q-AP, que. Si on suppose que la personne a fait le test QAP avant, oui, oui, son, son test de 1.6, bien elle fait le test de 1.6, puis ça lui permet de décider si elle suit le plan de 15 jours. Si les résultats sont bons dans le 1.6, bien là, elle peut, elle peut passer plus rapidement les, les étapes là.
0: Moi, je vous rassure, si vous vous dites que le livre est trop scientifique pour, euh, pour vous à la maison, euh, pas du tout. C'est très bien expliqué. J'ai beaucoup aimé la façon. Il y a un bon travail d'édition qui a été fait au niveau de la schématisation de l'information. Il y a des trucs pratico-pratiques. Les exemples euh, sont très bien, illustrent très bien le propos scientifique. Euh, C'est hautement documenté. D'ailleurs, toutes les études pour euh, alléger le texte ont été mises euh, à la fin et je comprends pourquoi parce euh, qu'on voit que c'est assez exhaustif le travail qui a été fait. Euh, c'est un livre que je recommande à tout le monde. Si vous n'êtes pas convaincu, si vous, euh, faire de l'exercice pour euh, votre cœur ou pour euh, votre poids ou pour être en forme, ça ne vous parle pas. Peut-être qu'au niveau euh, neuro- cérébral, de rester avec une acuité, de, d'être moins anxieux, de mieux résister au stress, ça va plus vous parler. Je vous recommande de le lire. Et on va inviter Richard à signer chez nous euh, quelques chroniques euh, euh, sur l'exercice et la physiologie de l'exercice parce que c'est vrai intéressant. Alors, je rappelle le titre Bouger pour un cerveau en santé. C'est paru aux éditions La Presse. Ça se lit très, très, très bien. Merci, Richard, de cette entrevue.
1: Bien, merci. Ça me fait plaisir de, d'avoir l'occasion, encore une fois, de parler des effets magnifiques de l'exercice. Et dans ce cas-ci, bien, c'est les effets au-dessus des épaules. Euh, on sait que la santé mentale, c'est très important. Oui. Puis c'est, c'est des effets dont on ne parle pas beaucoup.
0: Surtout au sortir euh... de deux ans de pa- pandémie. Oui, oui, absolument. Alors... Euh... Où euh, on a tous été plus aussi... sédentaires, plus isolés ça, par, pour certains, euh, parfois déprimés par la, par la situation. Ouais. Alors, euh, c'est, c'est vrai plus que jamais, un esprit saint dans un corps sain. Euh, je vous invite à aller voir notre section Bouger. Euh, il y a la chronique plein air d'Anne Pélois qui est toujours passionnante, qui vous amène Bouger aux quatre coins du Québec et même ailleurs dans le monde. Euh, les chroniques de nos les conseils de pros où on retrouvera cette balado et on retrouvera les chroniques de Richard et éventuellement euh, et cette fameuse vidéo que Louise Poirier a concoctée euh, « Recommencer à bouger à plus de 50 ans », c'est possible, il faut simplement le faire en douceur et on y arrive. Alors, euh, merci d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas d'aller vous inscrire à notre infolettre, de, faire, de vous abonner à notre page Facebook et merci de votre écoute et moi je vous dis à la prochaine.